0: tākojā sovjetiskā valstī.
1: Einstaut jego patiesību. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio Eterā Eduards Linī. Labdien, cieniemie klausītāji. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai turpinājumu sarunai, kuras sākums izskanēja pagājuššo svētdien, 19. janvārī. Vēsturnieks Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins stāsta par Latgales atbrīvošanas operāciju 1920. gada janvārī. Pagājušās svētdienas raidījumu noslēdzām ar brīdi, kad Polijas armijas spēki ar Latvijas armijas atbalstu ieņēma Daugavpili un padomju Krievijas 15. armija tika atspiesta līdz Dubnas upei. Nākamā fāze ir
0: Ziemela Latgales atbrīvošanas fāze. Un tā bija izšķiroši svarīgi, jo šajā gadījumā šī uzbrukuma, kur galvenās vienības, ja mēs skatāmies zimeļam no dienamidiem, ir 8. Daugavpils kainieku pulks, Latgals partizāņu pulks, un 1. Liepājas kainieku pulks, un pēc tam vēlāk iestaisās 7. Sigulds kainieku pulks. Viņu galvenais uzdevums ir abrenes, kā vēlāk to sauc, jeb tajā brīdī pazīstam, pie tāla stacijas ieņemšanu. Tik, cik pat dzelzceļ ir iespējams pārvietot rezerves, tik arī šī fronte ir kaut sekmīga. Visi šīs rezerves kas nāk no Igaunijas frontes, lai nepieļautu viņu virzīšanos Rēzeknas un Daugavpils virzienā ir nepieciešams pārgriez dzelzce līniju. Uzbrukums sāks 8. janvārī un pirmais lielais panākums ir jau Viļakas atbrīvošana 9. janvārī, bet Tāds izšķirošais pagrieziena punkts ir Latgales partizāņu pulka 1. bataljona panākums, kurš 10. janvārī ieņem Kārsavas dzelzceļa staciju un dzelzceļa satiksme patiešo no Pēterburgas, tālāk Ostrova, Kārsava rezekne Daugavpils tiek pārtraukt. Pēters radziņš gan savos memāros raksta, ka nu, viņš tur pieļaus kļūdu, jo ļaus vietējiem komandīriem pārāk plašu vaļu tas Latgales partizāņu pūks tāda specifiska vienība. Formējās viņi burtiski jau 1919. gada vasarā. Ienaidnieka aizmugurē ja tā varētu teikt padomju armijas kontrolētajās teritorijās no sākuma veidojās nelielas partizāņu rotas, pēc tam viņas tiek apvienots, pēc tam tika sūtīti regulārās armijas virsnieki, kas mēģināja viņus sakārtot, bet tik un tā šeit 4 bataljoni, katrs bija savā reģionā un katram bija savi interese. tiek minēti stāsti, ka Ļaut vienam bataljonam uzbrukt, piemēram, Kārsaujas stacijai, jo tur būs iespēja iegūt lielus trofejus. Tas kļūst par tādu kā argumentu plānošanā, un Pēters Rādījņš teica, ka tā īstenībā nevajadzēja darīt. Vajadzēja agresīvā koncentrēt spēkus pietālos ieņemšanai, un tad tās visas trofejas tāpat nokļūt mūsu rokās. Šo dzelzceļa līniju mēs pārgriezām tālāk uz ziemeļiem, un pēc tam to viss sagrābjām. Tagad sanāca, ka katrs Latgales partizāņu bataljons uzbruka kur nu viņš uzbruka. Vietējie vīri bija tādi pārliecinoši, ko viņi grib darīt, un kāpēc tieši viņi to grib darīt ar savu tādu motivāciju, un tas arī strādāja savā ziņā. Abrendas ieņemšana notik nedaudz vēlāk, arī atsaucoties uz Pētera radziņu, tāda 14. janvārī tika ieņemt šī stacija, kā jau es minēju, gadījumā par mažējķu staciju Muravjau stacijas gadījumā, Militārā viedokļu dzelzceļa līnijas bija kritiski svarīga. vissvarīgākā infrastruktūra, kas šajā brīdī vispār Latvijā pastāv, lai varētu nodrošināt apgādi, pārāpgādi, manevrēšanu un vispārējo. Te minēt, kā piemēra, kādā veidā devītais Reizekas kungas pūgs brauc frontu frontē, atradās Rīgā, lai ierobežot informācijas noplūšanu. To viņš centināja darīt pēc iespējas īsākā laikā. Tātad cilvēki dodas uz staciju nezinot. Rīgā, kus kurien brauks, ka brauks, iekāp piekšā āti, braucam pēc 48 stundām, kad rīziņi izsēžās Daugavas krastā un iet uzbrukumā. Ja arī būtu kādas sarkani aģenta, tur ir ierobežots laiks to uzzināt. Kādā veidā dzelzceļš ļauj to darīt? Līdz ar to Abrens staciju, kas arī savienoja ne tikai šo lielo dzelzceļu līniju, bet no Abrens staciju gāja cauri tālāk uz Gulbeni dzelzceļas, viņi bija kritiski svarīgi. Un Pēters Radziņš uzskatīja, ka mums lai gan pi ir Krievu apdzīvotības reģions, nekad nav bijis Latviešu apdzīvotības reģions tā nebija nekāda politiska apsvarums, bet ir militāras apsvarums, mums vajag šo dzelzceļa mezglu.
1: Nu, un tas pēdējais nozīmīgais Latgales punkts, centrs ir Rēzekne. Cik lielā mērā Sarkunai armijai tajā brīdī ir vēlēšanās aizstāvēt Rēzekni. Cik tās kaujas ir nopietnas tur, un kādi spēki tur piedalās?
0: Pašas Rēzeknes aizstāvēšana bija ļoti nopietnas atkal. Tā iemesla dēļ, ka tas bija centrālais dzelzceļa mezglas, Tas bija lielas infrastruktūras, tur atradās dzelzceļa depo ar daudz resursiem. Latgales atbrīvošana mums jāatkāps nedaudz atpakaļi 13. janvāris, kad izveidojās situācija, kad bija Daugavpils atbrīvot un frontas vīni arī pavirzījusies ziemeļiem. Zieme atbrīvot un frontas līnija atrodās līvā un pievārtē. Ir izvirzījies tāds liels loks rietuma virzienā, kuru ir skaidrski ilgstoši tā nepaliks. Un 13. janvārī sākas landesvēra un otrā Ventspils kājnieku uzbrukums, lai šo frontes sektoru ierobežotu. Un šajā tas bija mazāk kauja, tā drīzāk bija aizkavēšanas kauja no sarkanās armijas puses, Viņi atkāpjas reizeknes virzienā, un no Latvijas armijas viedokļa lielākā grūtība ir, kā turēt šo tempu un veikt šos lielos atālumus. Un šeit faktiski līdz 17. janvārim, Četrās dienās tiek noieti relatīvi ar kaujām kānu, kurām vienībām viņš no 50 līdz 80 kilometriem, kas ir diezgan daudz ziemas apstākļos. Tā ir vispār neatkrībs kā ar bet Latgales atbrīvošanas operācijas specifika, jo sevišķi tā ir tā saucamā izmantošana. Tā ir sēna Austrum Eiropas tradīcija, kur vietējie zemnieki ziemas laikā, Viņiem tiek izteikts piedāvājums, nu, kur viņi nevar atteikties tātad doties karaspēku pārvadāšanas uzdevumos. viņu pienākums ir nodrošināt ragavas, nodrošināt zirgu, visbiežāk tas ir vienjūgu ragavas, ar ļoti ierobežotu celtspēju nu, no 100 līdz 150 kg maksimāli, tas ir divi, nu, varbūt trīs, bet ļoti tievi karavīriņi. Nedaudz apgādu un pats zemnieks, kas seiš priekšā, tad viņam ir jāierodās ar savu zirgu pašam, ar pārtiku jānodrošina, netiek uzskatījis, ka viņš varētu piedalīties kara darbībā, bet viņam jānodrošina transports, un piemēram, otrā Ventspils kānieku pulka vēsturē ir minēti gadījumi, kad vienības virzās uz priekšu, ceļā tiek satikti šķūtnieki, kas burtiski 12 stundas atpakaļ veda sarkanarmiešu uz rezekni, Nu, un tagad pie reizes viņi tiek mobilizēti otrā Ventspils kānieku pulka pārvadāšanai. Nu, abas puses izmanto šo transportu tādu kā taksi. Sevišķi sekmīgi to īstenoja landesvērs, iemesls kādēļ bija, viņiem bija mazāk līdzjūtības pret latviešu zemniekiem, jo Sevišķi Latgalē, Par to arī maksāja naudu, tas nebija glužī tāds reketveidīgs pasākums, jo Latvijas zemnieks ir praktisks vīrs, un viņam naudu nemaksās, tad ragavs mēdz lūst, nezinām iemeslu dēļ, zirgi krist, un līdz ar to visas puses arī sarkanarmieši. Par to tika maksāts, un tas ļoti īpatnējas karadarbības veids, un kā jau minēja, ļoti sena tradīcija, kopš 14. gadsimta par to var lasīt, kā šī Rāgavu karadarbības ziemā notiek. Un arī vēl 20, 30 kad Latvijas likumdošanā tas bija noteikts. Viss, ko mēs redzam, arī bildējas retās, kuras ir saglabājušās, ir Ragavas garās kolonnās, burtiski 10 km garās kolonnās, kur 2-3 cilvēki sēž par Ragavām un brauc. Un braudz diezgan bieži, nezinot, kur savēja, kur nav savēja, un tā viņa kustā šādas kolonis. Vienkārši cits iespējas nav, tur karadarbība bija ļoti īpatnēja. Līdz 17. janvārim šī frontas līnija nonāca līdz Rēzeknes pierobežai, mēs skatāmies tur, kur atrodās apdzīvota vieta Malta. Tajā laikā tā bija dzelzeļa stacija Antonopola, un tad mēs tādā puslokā gar Reizeknes rietumiem, starp Viļāniem un Rēzekni vēlkam tādu loku, tad līdz Kārsavai. Tas bija tas, ko Sarkana armija bija nolēmusi noturēt. Tas bija tāds kritiski svarīgs tieši Rēzekni kā infrastruktūra, šis lielais izvirzījums bija samazināts. Un nākamais solis jau bija tāds viens no interesantākiem neatgrības kara epizodēm, kur kā Pēteris Radziņš to raksta, kurzemes divīzijas komandieris, Pūkvēts Jānis Puriņš bija nolēmis, ka reizeknas ieņemšana jāveic Latviešu vienībām, un Pētera Radziņvārdiem tas tika darīts politiski iemeslu dēļ. Vienības, kuras atradās visizdevīgākā pozīcija reizeknas ieņemšanā bija Latvijas Landesvēra vienības, Latvijas armijas vienība, kuras rindās bija Vārdsbalti, Tas bija vien no kā visspējīgākajām skaitliski lielākajām vienībām. Mierins sastāvs bija 5000 cilvēku, cilvēki, bet kaujas sastāvs dažādās fāzēs stiprs svārstījās. 13. janvārī tas bija nedaudz vairāk par 1000 karotājiem, pēc tam vēlāk viņš palielinājās līdz 2000. tūkstoši. Jānis Puriņš plāno, ka Latviešu vienībā obligāti jāiet pirmajā, un tas ir politisks lēmums. Un šeit ir tāda īpatnēja situācija, ka Latvijas Zemessēts, ja sauksim to par Landeswehr, kā viņu pazina tajā brīdī, komandieris bija Britu armijas virsnieks, major dienesta pakāpē Harolds Aleksandrs, kurš lai varētu komandēt viņam, nu tā ir tāds termins brevē, ka viņš pilda pūkveža leitenanta dienesta pienākumus, tāpēc ka viņa amats neatbilst viņa dienesta pakāpei, nu tad viņš tiek tādā veidā tikai tā pielāgoties. Aleksandrs nepakļauties apzināti, nepakļauties Jāņa Pūriņu pavēlei un izplāno reizeknas ieņemšanu, lai landesvērs ieiet iekšā. Kritiskais punkts šajā jautājumā bija sekverši, ka landesvērs atradās uz dienvidiem no reizeknes un varēja viss šo reizeknu tieši ieņemt, un vienība, kur Jānis Pūriņš visplānojas, tam būtu jābūt otries Ventspils kānieku pulkam, kas atradās uz rietumiem no Reizeknes. Tad šajā te uzbrukumā, bija ļoti grūti, kā Ventspils kārnieku pulks varētu nokļūt ātrāk. Bet, kritiski svarīgi bija pārgriezt dzelzce līniju, kas savieno reizekni caur lūdzu tālāk zilupes virzienā, sebežas virzienā, un lai šo dzelzce līniju pārgriezt, Jānis Puriņš paredzēja, ka landesvēram jāsūta viena grupa, pavēlē minētas grupa, kas noteikti, cik liela tā grupa būs, lai šo dzelzce līniju pārgriezt. Un viņi dodās naktī pie Viņiem šī dzelsceļa līnija tur bija jāpārgriež un jāsagaida brīdis, kad pienāks Latviešu vienības. Ja gadījumā Latviešu vienības kaut kur aizķerās pie rezeknes, tad šī pokuminas grupa atrodas 20 km sarkanās ārmijas aizmugurē un atrodas tieši tajā vietā, kur sarkanā armija varētu gribēt atkāpties. Un tajā vietā, kur ja sarkanā armija gribētu evakuēt visu dzelzceļa infrastruktūru, vagonus, vilcienu sastāvus, tad viņiem vajadzētu šo grupu iznīcināt. Tā ir tādā misija uz papīra. No dokumentiem, noprotams, ka tas nebija Vācbaltu lēmums, bet tas bija Heralda Aleksandra lēmums, jo viņš bija klāt, viņš devās tieši uz kurzem divīziju štābi, tur saņēma šo rīkojumu, tad atgriezās un tad pēc tam tālāk par to runā. Iezgan skaidrs, ka Vācbalta virsnieg nebija stāvā sajūsmā par šādu operācijas plānu, Jo jau pirms tam, piemēram, Landesvēra virštāba komandieris Volferds Rādens bija nonācis kritikas ugunīs, kāds komandieri viņam teica, ka Latvijas armija rezot plāno, izmantot mūsu karavīrus savu politisku lēmumu sasniegšanai, un 7. janvārī viens no 300 grupas komandieriem mantefels atkāpjās, jo tieši šādā veidā paziņai viņš nepiekrīt šādai baldu izmantošanai, Skaidrs, ka Heralds Aleksandrs to īsti negribēja pieļaut. Un to tiek izplānot operāciju no 20. 21. janvāri, pūriņu pavēli tiek ignorēta, un uzbrukums notiek tas tāds ļoti sarežģīts manevrs, kur vienības pa nakti mežā mainās vienu otru nomainot, un galvenais uzbrukuma virziens ir no dienvidiem, kur jau 8.45. rezeknē šī vienība ieiet, un Ventspils kānieku pūks ieiet tikai vēlāk un kā. Ventspils kānieku pūka vēsturē tiek rakstīts, ka Vācbaltīši pārkāp pavēli, un tādēļ, ka viņi šo pavēli pārkāpa, no reizeknas tika evokēt divu bruņotie vilcieni, un vēl tur 3-4 vilcieni sastāvu atkāpās. Vācu triecienu grupa pie pokumīnas līdz dzelceļam nonāk un šo dzelceļu līniju pārgriež, un tur tāds garš apraksts, kā viņi nesekmīgi mēģina dzelceļu spridzināt, rogas desmit rokas ierok, tās ier Lielgabals nevar pievilkt, jo zirgi ir pārāk noguruši, un, ja, tur 30 km vienā naktī bija jānojiet pa tumsu, jābrien pa dziļu sniegu, un tas tāds ļoti gars apraksts, bet starp rinā var noprast, ka īsti varbūt viņi arī negribēja šo dzelsteļu uzpridzināt, jo, ja dzelsteļš būtu uzpridzināts, viss šie bruņotie vilcieni kāptu ārā, un ko tad viņi darīja? Vienkārši pāriet pārtai vienai vienībai. Tādēļ šie dzelzceļu vilcienu brauca un tad no muižas parka uzstādītiem ložmetējiem, nu viņi tur 12 ložmetēji, cik var šaut, tik arī sašaut, un cik tas bija tik bija sekmīgi. Šī kauja tas reids bija sekmīgs, varēja būt labāka, bet nu, tas tāds netipisks gadījums, un piemēra pēc Harolds Aleksandrs nekādas Latvijas armijas apbalvojums neseņēma, un neviens no vārds balta augstāk stāvošajiem komandieriem nekādas apbalvojums par rezeknes ieņemšanu nesaņēma. Pūkvēdus Jānis Puriņš saņēma kopā par Latgales operāciju. No augstākajiem vācbalta komandieriem bija Rudolfs Peitāns, trieciem grups rodas komandieris, kurš abalvojumu saņem, bet ne par rēzekni. Tāda, viss šis 20. un 21. jānvārs diezgan kritiski tiek izsvērts un teikts, labi, mēs pret jums nekādas sankcijas nesāksim, bet īsti uz plecijums arī par šo nestīsim, kā bijis tā bijis virzamies tālāk.
1: Testap citu var pieminēt, ka Tas ir būt tāds kaut kur dzirdēts viedoklis, kā Herolds Aleksanders šo vienību Vācbaltu landesvēru komandē drīzāk formāli. Bet šis šajā gadījumā
0: es negribētu tam piekrist, jo no 13. līdz 17. janvārim, piemēram, kad landesvērs saņēma pavēlu doties uzbrukumā, tiek saformētā saucamā landesvēra kaujas grupa, Un šo gaujas grupu komandēja Harolds Aleksandrs savukārt paras literatūrā minēts, ka īstais landesvēra komandīrs ir virštāpā priekšnieks Volferds Rādens, bet šajā fāzē Volferds Rādens tiek atstāts Līvānos, tiek izveidots divi tādi pirmais ešalons, otrais ešalons, kas pēc tam sekos, un ja mēs skatāmies kā aprakstus tad šī vadības grupa, kurā atradās Aleksandrs un ar pāris virsniekiem, tad viņi seko, Tieši ar kaujas vienībām un pat iesaistās kaujās. Un ir arī apraksts, ja mēs tā salīdzinām, cik tuvu kaujas darbībai bija Aleksāndra vadības grupa, nevis viršstāps. Viršstāps pēc tam sekoja, un to var redzēt arī pēc kaujas aprakstiem, kas ir saglabāti, ka pats Aleksandrs arī atradās kaujas darbībā. Un tur ir apraksts, kur tur ložmetē viņas apšaud. un te jāpiebilst, ka Latvijas armijas kānieku pulku štābi tik tuvu, Iespējai tikt apšaudītiem ar ložmetējiem nekad nenonāca, un tām ir objektīvi iemest, tas nav saistīts ar kādu varonību. Vienkārši vāciešiem bija radio, viņi labāk apgādāt ar sakaru līdzekļiem, kur viņi varēja atļauties, atrasties tuvi, jo tad viņi var vadīt visas vienības arī esot priekšā. Latvijas armijā šie radio sakaru nekādos sapņos nerādījās, pat telefona sakaru bija tāda kā bija, un viņiem bija objektīvi jāatrodās tur, kur viņi var vadīt vienības. Bet Herolds Aleksanders, tas, kas ir redzams no dokumentiem, no pavēlēm, kā tas tiek sagatavots, kurš paraksta pavēles un kurā brīdī pavēles tiek parakstīts, ir redzams, ka tajā brīdī, kad tiek sagatavot šis rezeknas ieņemšanas plāns, Volferds rādens burtiski pāris stundas, kā atpakaļ ar šo pirmo ešalonu ieradies, viņš izpār nav lietas kursā, kas tur varētu notikt, kā tur varētu notikt, pieņem, ka viņš atbalstīja. Karols Aleksandrs vismaz vācu memoāros tiek ļoti pozitīvi vērtēts, kā ļoti diplomātisks un kā ļoti kompetents virsnieks, jo pirmā pasaules kara laikā Aleksandrs bija sākot no rotas komandiera, bataljonu komandieras brīžiem, brigādes komandieras, visās Lielbritānijas bruņoto spēku asiņainākajās kaujās rietumu frontai, brīžiem, kur visi virsnieki krīt, viņš tiek pacels divus līmeņus virs tā, kur viņam būt jākomandē, viņš jau piedalās kaujā, Vairākas reizes ievainots, kā es domāju, viņa autoritāte arī pie Vācbaltiem, ne tikai Vācbaltiem, tur tāda maza niansa, ka tāds pieņēmums, ka tajā brīdī, kad Baltijas landes vēl iekļaut Latvijas armijā, ka visi Vācu pilsoņi tika no turiens aizsūtīt prom, piemēram, trieciem brīdī komandē grāfs Beizels, kas bija Vācijas palausnieks tur bija garas sarunas, kurus mēs ņemsim, kurus mēs neņemsim. Un diezgan daudz bija arī Vācijas pilsoņi, kas tur piedalījās. Nu, ne tikai Landeswärā, tur, piemēram, Latgales partizāņu pulka jātnieka eskadronā bija arī viens Vācijas pilsonis, vācietis no kādreizējā Goldfeld eskadrona, kur šo Karšaus stacijas ieņemšanā krīt kaujā un pēc tam pēc nāves viņu arī apbalvojē Lāšplēš trešošo šķir. Kā viņš tur nokļū, sakot, es tā. Man tāda liela intriga saprast
1: kā viņš no Goldfielda ieskadroda nonāk Latgales partizāņu pulkā, bet tur nu viņš bija. Un var piebilst, ka Haralds Aleksandrs ir... Vēl viens no tiem vārdiem ar pasaules skanējumu, kas sevi vēlāk visnoteikti pierādī otrajā pasaules karā, mēs runājām, ka pretējā pusē cēsu kauju laikā, un pirms tam von der Golce štābā ir Ja Heinz, Heinz Guderian, seewolfs
0: von Clause un tad vēl seko 6 for names. tur varam vairāk nekā duci saskaitīt vēlāko slavēno vācu ģenerāli tirdz dzelzdivīzijas sastāvā. Bet Heralds Aleksandrs, jā, pēc tam viņš ir virspavēlnieks Ziemeļā Afrikā, un viņa augstākais amats bija sabiedrotos spēku augstākais virspavēlnieks Itālijā, nu viņš ir tas konkurents Montgomerijam, tie bija divi tādi lielākie, slavenākie komandi ir Eiropā, Feldmaršals Montgomerijas un Aleksandrs, kur bija liela konkurenti sportiska cīņa diezgan ambicioziem cilvēkiem, viņa pēc rakstura bija atšķirīgi, Aleksandrs bija tāds mierīgāks un vairāk sarunu ceļā kompromisu meklējuši tie lēmumi bija vairāk tāda kolektīvi, Montgomery's bija vairāk tāds dūri galdā sitēis, teiksim tā, es tā teica es tā gribu un uz priekšu. Tādas divas personības, viņas arī otrā pasaules karātājs Aleksandera, ko mēs redzam no neatkarības kara pieredzes, un arī tās iezīmes redzamas arī otrā pasaules kara laikā. Noteikties tā Brēzegnas operācija un vispār Latgales operācija, mēs skatāmies kā polīs armijas vienības gan bruņoto vilcienu izmantojam un arī šajās kaujās. Trešais bruņotais vilciens, viņš tur kaujās, no labākās puses, nerakstīt Latvijas armijai agresiju un iniciatīvu uzņemšanos, kur viņi tur iebrauc ienaidnieka aizmugurēju, un gan tie apraksti ir kā no vesterna, tādiem revolveru lielgabaliem tiešā tēmējumā, un melnie pūļi mums uzbrūku, mēs tur atšaujamies no viņiem, tie apraksti tā dizgan kolorīti, es teiktu. Tātad pēc rēzeknes ieņemšanas. Lielākā pēc tam pilsē tas 26. janvārī lūdza un pēc tam tālāk zilp. Es domāju, šeit mēs varam diezgan tā kritiski novilkt punkti ir 1. februārs, kad šīs sarunas, par kurām mēs runājam, kas notiek visu janvāri, tas nav tā, ka pēkšņi 1. februāra rītā atskan telefons zvans, padomju, jo Krievija sāk runāt par pamīri. Nē, sarunas notiek visu janvāri, konsultācijas notiek visu janvāri, Un šajā gadījumā ir tas svarīgais pēdējais punkts, kas notiek konsultācijās, un kas arī bija pirms tam jau septembrī, oktobrī, novembrī jautājums, kam piedarēs Latgali. Un piemēram, no politiskā viedokļa Latvijas sociāla demokrāta diezgan ilgi uzsvēra, ka nav nepieciešams tieši karot ar padojumu krievīdē Latgales, ka padojumu krievi īstenībā ir gatava Latgali atdot sarunu rezultātā un Latgali atzīt kā Latvijas teritoriju. Bet šajā gadījumā, es domāju Prīdis, kad Latgali ir Latvijas armijas rokās, tas nākamajās sarunās, tas izslēdz tādu kā tirgošanās objektu. Padomu Krievi noteikti izmantot iespēju, mēs jums sadodam Latgali, bet mēs nemaksāsim jums piemēram tur samaksā. Ja nemaldos, tas bija trīs tonas zelta, kas vēlāk nokļū, bet tas, ka Latgali vairs nav pamiera vai miera saruna objekts, ir izšķirošs. Iemesls, kādēļ 1. februāri pamīrs tiek noslēgts, sākotnē jau arī, ka šīs konsultācijas bija slepenas, viens no atbalstītājiem bija Pēteris Radziņš, kas uzskatīja, ka kā viņš vienu no faktoriem minēja, ka būtu ļoti degradējoši savā ziņā karavīriem karot, ja viņi zina, ka tajā pašā laikā, politiķi ļaunie, pēdiņās politiķi ved sarunas ar ienainieku, un kāpēc tad mēs karojam? Viņš teica, kad sarunas notiek, viņām jābūt slepenā, mēs par to neinformējam. Arī Pamiers sākotnē bija nosacīts slepenas arī tā paša iemesla dēļ. Pamiers neparedzēja, ka tiek pārtraukta karadarbība, bet abas puses vienojās, ka netiek mainīta frontes līnija, tur, kur viņi tur arī paliek izlūk darbība, reidi, kas notika diezgan intensīvi un arī kara darbība vēlāk bija ar gana bruņoto vilcienu izmantošanu, bruņoto automobiliem izmantošanu, bija diezgan intensīva. Tur simtos kara tika zaudēt un tie zaudējumi bija diezgan smagi, viņi turpinās visu mieru Sarunu vešanas laikā. Tas droši vien vēl būtu atsevišķs stāsts, kā šīs mieras sarunas, par ko runā un paralēli, kā notiek šī karadarbība, bet 1. februārs tā būtu tā robežšķirtne. šeit arī būtu, manuprāt, svarīgi uzsvērt, ka ne visur prontas līnija bija tā strikti tādā nosacītā Latviešu apdzīvotības reģionā, ka šajā brīdī arī bija tāds ļoti plūstošs. Vēl pēc 35. gada tautas skaitīšanas datiem mums ir atsevišķi ciemi Latgales vidienē, Kur simtsprocentīgi dzīvo vien Krievi, kā viņi paši sevi uzskata, un kur tā robeža ir bija tāds ļoti plūstušs, un arī tas kļuva pār sarunu objektu pēc tam, kur piemēram Latvija atstāja atsevišķas teritorijas, padom Krievijai, Osvejas, Ezera apkārtnē, un savā ziņā kaut kādas teritorijas arī iegūt tādā apmaiņas ceļā. Tagad tas bija svarīgi, tas bija svarīgi birzīties uz priekšu un iegūt pēc iespējas lielāku, lai šīs starta pozīcijas sarunā
1: būs pēc iespējas Kā notiek Polijas karaspēka pēc šīs sekmīgās kopīgās operācijas atvilkšana no Latgales? Kur atrodas Polijas karaspēks tai brīdī, kad 1. februārī tiek noslēgts pamiers. Polijas karaspēks izvirzījās līdz višķiem, un pēc tam, ja mēs
0: iedomājamies tādu kārtī, Rāznas ezara dienvidu gals, un mēs šī dienvidu gala tā nosacītu velkam taisnē austrum virzienā, tas ir tas rajons, kurā atrodas Polijas armijas vienības. Ja viņa loma sākumā bija izšķirošas, janvāra beigās Rēzeknes atbrīvošana, un cits starpā arī Rēzeknes atbrīvošanai Polijas armijas vadību, un tieši Rits Smiglīs arī piedāvāja, ka nu, viņi varētu sniegt tādu palīdzīgu roku. Bet arī šajā gadījumā politiski iemeslu dēļ šī palīdzīgā roka tika noraidīta, un ja mēs tā nolakam, tur viņi arī atradās. Poļu skaraspēk vienību atrošanās ir tāds garš un komplikēts stāsts, protams, tur nebija arī bez savām domstarpībām. Pārtikas requisēšans, zirgu requisēšans. Tur, teicam, bija tā atsevišķs punkts, piemēram, poļiem vajadzēja atjaunot tiltu pār Daugavu. Kur viņi paši, nu ja, kauju pēc... rezultātā viņi saspredzināja, protams, bet kāpēc viņi saspredzināja, tas arī drīzāk, kā es minēju, šīs tantantes, kuras neteiks, ka Daugavu arī saspredzināja. Un šī atvilkšana turpinās tas diezgan ilgstošs process, kur gan šeit rodās tādas aizdomas, protams, vai gadījumā poļi negrib palikt Daugavpili un eventuāli kaut kā sākt šīs sarunas par Daugavpilas atstāšanu. Tas ir februārs, mārts, aprīlis. Viens no iemesliem, kādēļ šī atvilkšana arī atvilkās, ir no Latvijas armijas puses, bija tādi ierobežoti argumenti, jo Zemgales divīzija, kas formējās, tajā brīdī, kur zemes dienu rietumu apgabalā, un viņa aizkavējās. Bruņošanai tika piegādāt Francijas ieroķi, no sākuma bija doma, ka tie būs bezmaksas, pēc tam izrādās, ka mūs viņa tiek vienkārši nosacītā līzingā dot. Tur bija garas sarunas, kāraspēku formēšana, kāraspēku pārvēršana, tas bija diezgan ilgs process, bet mēs varam teikt, līdz 1920. gada vasarai visa frontas līnija jau atrodas Latvijas armijas rokās, armij Abas puses bija spējīgas ātri vienoties, tur mums jāskatās Polijas padomju Krievijas militārais konflikts, kas notiek citos reģionos, kas pēc tam tur tālāk izvēršās brīnumus pie vislas un visur citur poļiem bija interesēt. Tās vienības, kas bija poļu leģionu vienības, tās bija vienas no labākajām. Jā, mēs šeit runājam par pirmiem pūgu, otrais pūks. Mēs runājām par kavalērijas brigādi, bīņas bija nepieciešams daudz, kur citur no vienas puses poļu politiskā ambīcija un tāds skats pār plecu, vai gadījumiem negribēt negribēju Daugopilu pret militāro realitāti citos frontas sektoros. Un tas īsti vairs nebija nodrošināts. Šeit arī Polijas Lietuvas konflikts briest, 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 un te jau ir daudz svarīgāks. Visu pakamtu neizdotos, un mēģināt ar visiem karot vienlaicīgi nebija īstprātīgi.
1: Latvijas armijas plāni, kurus Latvijas armijas stāda tālāk, pēc tam, kad Latgale ir atbrīvota, piemēram, Igaunijas armija, diezgan strauji sāk demobilizāciju. Tiklīdz ir noslēgts miers ar padomi Krieviju, citas starpā tāpēc, ka lauku darbi negaida. Kāda ir Latvijas armijas situācija?
0: Līdz brīdim, kad tiek noslēgts miera līgums, nekāda demobilizācija nav iespējama nekādā veidā un formā. Tātad līdz 11. augustam miera līguma parakstīšanas brīdim viņiem ir jāatrodās kurā brīdī. Un tas arī ir tāds ļoti svarīgs saruna faktors. Mēs esam pie galda, bet mēs esam gatavi atsākt kara darbību. Un tā kā jūs minēju, šīs sarunas bija nosacītas lepenas. Tā kā Latvijas armijas plāni bija diezgan vienkārši. Turam fronti. Un noturam pēc iespējas ilgāk, kas mums ir pieejams, ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem šajā gadījumā zaudējumi ir samazināt saslimušo, badāvu novārgušo un visādi savādāki, nodrošināt apgādu, kas arī nebija vienkārši, jo tur, kur dzelsteļa satiksmi ir, tur ir. Bet, ja mēs skatāmies tur Zilupas apkārt, Nosvejas ezera apkārt, kur šī fronts līnija atradās, viņa nu ļoti tādos neapdzīvotos apgabalos. Šeit mums jāņem vērā pavasara palika fotogrāfijas saglabājušās, kur tad lieli aplūduši apgabali, jo tā bargā ziem kaut kad arī beidzās un sākās diezgan tāds šķidrs pavasars. No Latvijas armijas skatu punkta izteikti pasīvs no tā viedokļa, ka mēs turam front, bet nekāda demobilizācija notikt nevarē. Nu
1: un arī Kā ir, noprotams, tad pietiekami sarežģīts uzdevums uzturēt šo? Jā, sarežģīts
0: uzdevums. Ja mēs skatāmies kartes, oriģinālos materiālus, tad, jā, protams, vienības devās klāt, bet viņas bija salīdzinoši mazskaitlīgas, un šīm vienībām bija jātur diezgan liela frontas sektora. Rota atrodās reizēm 2-3 kilometrī, diezgan mežainos, grūti kontrolējos apindos, kas, protams, arī deva iespēju īstenot šos reidus, ja viens atslam, Kapteins Hugo Helmans, kurš to veica ļoti agresīvi, tie aprakstītie viņa izlūgāja, bet viņš nebija vienīgais, arī otrais Vēnspils kānieku pulks, pirmais Liepājas kānieku pulks šī agresīvā darbība, Nevis sēžam ierakumos, neko nedaram, bet veicam agresīvi izlūk reidus ienaidnieku aizmugurē, lai arī parādītu, mēs esam kaujas spējīgi, un tas arī ir kā kaulēšanās līdzeklis sarunvešanas. Nu, ja jūs negribat, tad mēs šādā pašā veidā varam turpināt
1: diezgan ilgi. Par to, kā norisinās visu 1920. gada pirmo pusi Latvijas un padomju Krievijas miera sarunas, par to mēs runāsim vēl kādā citā sarunā, bet... Par šīm sarunām, kas bija veltītas Latgales atbrīvošanai 1920. gada janvārī, es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, Latvijas aizsardzības akadēmijas pētniekam, Valdim Kuzminam. Paldies! Katru Svētu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.